0: On Air, das neue podcasts format des RSB, die launische Wochenshow mit Rückblick und Ausblick, vor allem aber aktuellen Infos als Anregungen und Hinweisen zu Angeboten für dich und deinen Verein. Seit Ende Februar dieses Jahres ist er nun leider im Gange, der russische Überfall auf die Ukraine und dem daraus entstandenen russisch-ukrainischen Krieg. Verständlicherweise haben daraufhin viele Menschen, vor allem Frauen und Kinder aus Todesangst, den Weg ins Ausland gesucht. Nach Deutschland kamen laut Innenministerium bisher mehr als eine Million. Stand Oktober dieses Jahres. Für die, die nach Niedersachsen gekommen sind, gibt es mehrere Unterstützungshilfen. Diese betreffen beispielsweise auch das sportlich-soziale Miteinander. Um die Vereine in ihrer Integrationsarbeit zu unterstützen, hat der Landessportbund mit den Erfahrungswerten, die er seit 2015 gesammelt hat, in Absprache mit dem niedersächsischen Innenministerium ein weiteres Förderpaket geschnürt. Es trägt das Motto Sport verbindet Menschen, aktiv für Geflüchtete. Und genau darum geht es heute. Bei mir ist mein lieber Kollege Jonas Elvishausen endlich mal Gast, der unser Team seit Anfang dieses Jahres unterstützt und sich neben Sportstättenbau auch um Fördermöglichkeiten für Vereine kümmert. Und deshalb ist er hier gut im Thema. Herzlich willkommen zu deiner Premiere, Jonas. Hallo. Schön, dass du da bist. Ja, danke, dass ich hier sein darf. Jonas, als ich dich fragte, ob wir uns diesem Thema widmen können, hattest du ja spontan ja gesagt. Allerdings hattest du mir auch direkt im Gegenzug einen Dämpfer verpasst. Was musste ich mir davon dir anhören?
1: Dass äh, Podcasts eigentlich gar nicht so mein Ding sind.
0: <lacht> aber hier kommt keiner an mir vorbei und ich freue mich auf jeden Fall, dass du hier bei mir sitzt und dass wir das Thema für die ZuhörerInnen aufbereiten. Äh, Jonas, aber bevor wir jetzt wirklich anfangen, mal ganz kurz, das ist ja eine Chance. Bist du eigentlich sportlich aktiv, ehrenamtlich aktiv? Bist du im Verein?
1: Ich bin tatsächlich in mehreren Vereinen selber Mitglied, allerdings nicht in der Region Hannover, sondern in Salzgitter. Da <lacht> äh, kommst du mal angefahren. Okay, aber welcher Sportart gilt deine Leidenschaft? Also ich bin generell ziemlich sportbegeistert. Ich habe allerdings auch selber 20 Jahre lang Fußball gespielt, bin jetzt immer noch als Mannschaftsbetreuer in der Herrenmannschaft aktiv weil ich selber nicht mehr spielen kann. Aber ansonsten mich interessiert eigentlich so ziemlich alles. Mhm. Hauptsache, es ist ein Ball dabei
0: <lacht> und teilweise auch darüber hinaus. <lacht> okay, ja, dann starten wir jetzt. Wir wollten ja in der nächsten Sportinfo eh auch das Thema nochmal aufgreifen. Da dachte ich ja so an die fünf Tipps für Vereine. Was
1: hast du mir da entgegnet? Dass die Förderprogramme, die der LSB jetzt gerade eben für Geflüchtete auferlegt hat, so einfach sind, dass sich gar keine fünf Tipps da wirklich daraus ableiten lassen, weil es einfach sehr vereinfachte Antragsverfahren sind okay. und das Geld für den Verein durchaus unkompliziert abgerufen werden kann. so dass mir eben nach langem Überlegen eigentlich gar keine fünf Tipps wirklich eingefallen sind. Hast du einen Tipp für uns vielleicht? Der oder zwei? Der wichtigste Tipp ist, stellt die Anträge und im Zweifel ruft mich an, fragt nach, ich kann euch dabei unterstützen. Diese ganzen Antragsformulare, die bestehen aus maximal ein bis zwei Seiten, das heißt, das ist sehr unbürokratisch, das kann jeder Laie auch ohne weiteres beantragen oder ausfüllen, diese Formulare.
0: Okay, worum geht es jetzt bei uns hier im Podcast im Kern? Also das ist ja dieses Programm, was da jetzt aufgelegt wurde. Was genau liegt bei dir, was ist die Besonderheit, die jetzt tatsächlich hier beim Regionssportbund vorliegt?
1: Also im Prinzip, wie ich schon gesagt hatte, der LSB hat im Rahmen dieses Bundesprogramms Integration durch Sport verschiedene kleinere Förderprogramme für Vereine auferlegt und eins dieser Förderprogramme ist die 500-Euro-Förderung für Vereine. Mhm. Die Besonderheit an dem Punkt ist, dass die Sportbünde in Niedersachsen eigene Kontingente vom LSB zur Verfügung gestellt bekommen haben. Das heißt eben, die ganze Antragstellung und Abwicklung liegt dann direkt bei den Sportbünden, die dann einfach auch nochmal viel näher an den Vereinen und an den Vereinsvertreterinnen und Vertretern direkt sind. Das heißt eben, das geht gar nicht erst über den LSB, sondern ist einfach auch viel schneller in der Bearbeitung und viel näher dran an den Verein oder an den Menschen die das Ganze dann benötigen.
0: Und da spielst du eine wichtige Rolle.
1: Genau, denn einer dieser Ansprechpartner bei dem Sportbünden bin eben ich, <lacht> eben für den Regionssportbund Hannover. Das heißt, alle, die einen Antrag stellen möchten für diese 500 euro Förderung die können sich dann gerne an mich wenden oder mir einfach die Antragsformulare zuschicken. Mhm. Ähm, Wie funktioniert das Ganze? Ja, das ist sehr einfach. Denn für diese 500-Euro-Förderung gibt es ein Antragsformular, das besteht aus einer DIN-A4-Seite. Okay. Da muss einfach nur eine Ansprechperson des Vereins eingetragen werden, ein paar Daten zum Verein mhm. und dann wird das Ganze unterschrieben und abgeschickt. Das ist schon alles. Damit wird erstmal pauschal eine Förderung von bis zu 500 Euro beantragt.
0: Okay. Also jeder Verein hat die Möglichkeit 500 Euro für eine Aktion von dir abzufragen? Genau, also. Was genau, kann er damit
1: bezahlen? Förderfähig in dem, im Rahmen dieses Programms sind unter anderem Sportkleidung und Sportausrüstung. Mhm. Es sind Materialien für sportliche Angebote, Honorare für Helferinnen und Helfer, wenn beispielsweise Schnuppertage oder Schnupperangebote stattfinden oder irgendwie Veranstaltungen stattfinden. Eben diese Helferinnen und Helfer, die das Ganze mit organisieren und am Tag betreuen. Deren Honorare oder Aufwandsentschädigungen können darüber eben abgerechnet werden. Genauso können eben Übersetzerinnen, Übersetzer, Dolmetscherinnen, Dolmetscher gefördert werden. Kinderbetreuung beispielsweise, wenn eben Erwachsene, Geflüchtete an sportlichen Angeboten teilnehmen möchten und deren Kinder aber in der Zwischenzeit eben eine Betreuung benötigen. Dann können eben diese Betreuungsleistungen gefördert werden. Es werden Fahrtkosten erstattet oder gefördert, wenn es darum geht, beispielsweise die Geflüchteten aus ihren Unterkünften abzuholen und zu den sportlichen Angeboten hinzubringen okay. oder auch Fahrkarten für öffentliche Verkehrsmittel, die werden mit übernommen. Es können zusätzlich Mietausgaben, also beispielsweise für Transporter eben genau für solche Fahrdienste übernommen werden. Es wird Verpflegung während Veranstaltungen übernommen, Eintrittsgelder für Schwimmbäder. Und maßnahmebezogene Öffentlichkeitsarbeit, das heißt genau für solche Aktionen wie ein Schnupperangebot oder Schnupperkurs, der sich eben gezielt an Geflüchtete richtet, wenn da eben Öffentlichkeitsarbeit passieren soll, dann kann das entsprechend gefördert
0: werden. Okay, ich höre raus, es geht in erster Linie um Schnupperangebote, also quasi um den Sportverein oder das Sportangebot im Verein den Geflüchteten äh, näher zu bringen.
1: Genau, also Ziel des Ganzen ist natürlich die Geflüchteten eben auch möglichst schnell und unkompliziert in die Vereine und in die Gesellschaft zu integrieren und in den allermeisten Fällen startet das Ganze natürlich mit solchen Schnupperangeboten, damit die überhaupt erstmal sich anschauen können, was gibt es denn überhaupt und ist das was für mich. Okay. Ähm, das muss sich aber nicht auf Schnupperangebote begrenzen. Also das kann natürlich auch sein, wenn dann jemand dem Verein beitreten möchte und entsprechend die Sportausrüstung braucht, um regelmäßig am Trainingsbetrieb oder Wettkampfbetrieb teilnehmen zu können. Mhm. Also das ist relativ breit gefächert, das fällt in dem
0: Förderprogramm. Das ist wirklich sehr breit gefächert, höre ich daraus. Der Katalog ist auf jeden Fall sehr lang. Ist der final schon fix oder kann sich der noch erweitern, je nachdem was für Bedarfe im Verein entstehen?
1: Nach aktuellem Stand ist eigentlich genau das, was ich eben aufgelistet habe, all das, was gefördert wird im Rahmen dieses Programmes und alles, was nicht aufgelistet war oder ist, das ist nicht förderfähig ah. über dieses Programm. Da okay. gibt es auch ein schönes Merkblatt dazu, ja. da ist diese Auflistung auch nochmal zum Nachlesen. Alles, Schade. was auf diesem Merkblatt nicht draufsteht, wird nicht gefördert im Rahmen dieses Programmes, aber da gibt es okay. gegebenenfalls auch andere
0: Setfer. Gut, falls es nicht darunter fällt, bist du bereit und unterstützt auf jeden Fall den Verein, wo man eventuell einen anderen Topf noch hat und, äh, und das Ganze sich finanzieren kann. Äh, Jonas, diese Maßnahme, das ist ja nicht das erste Mal, dass wir so ein Programm bei uns auch betreuen. Ich habe das ja selber auch schon gemacht und wir haben gemerkt, dass es auf jeden Fall hilfreich ist, den Leuten relativ unkompliziert einfach Geld pauschal in die Hand drücken zu können. Und dafür auch ein herzliches Dankeschön auch nochmal an den Landessportbund, ein voran Roy Gündel, der das Ganze mitbetreut als Teamleiter. Jonas, diese Förderung hat ja noch eine Besonderheit in sich. Also dieses Paket, das du ja betreust und, und rausgibst und auch gerne rausgibst. Was genau ist die Besonderheit bei dieser Förderung? Normalerweise ist ja der Weg zuerst die Beantragung, dann die Bewilligung, dann dürfen Rechnungen so. entstellt werden.
1: Ähm, ja, das Förderprogramm gibt es seit... Anfang des Jahres mhm. und es läuft jetzt auch noch bis zum 31.03.2023 und förderfähig bzw. gefördert werden können alle Maßnahmen, die eben in diesem Katalog enthalten sind, mhm. tatsächlich aber auch rückwirkend. Also seit Start dieses Förderprogrammes können äh, eben auch für ja. rückwirkende Maßnahmen noch Anträge gestellt werden. Das Ganze muss dann innerhalb von acht Wochen nach Bewilligung abgerechnet werden, aber eben wie gesagt, es kann auch rückwirkend beantragt werden. Ach, sehr gut,
0: darauf wollte ich hinaus. Genau. Ja, Jonas, das ist aber nicht alles. Also 500 Euro hast du pauschal oder bist du 500 Euro, die du rausgeben kannst. Was beinhaltet noch dieses Paket aktiv für Geflüchtete beim Landessportbund? Genau, also zunächst bis zu
1: 500 Euro, sage ich bewusst, weil ähm, es richtet sich dann am Ende eben immer nach den tatsächlich anfallenden Kosten. Das heißt eben, wenn Sportkleidung oder Ausstattung beispielsweise angeschafft wird, die Kosten betragen aber vielleicht nur 300 Euro, dann kann der Verein im Nachgang natürlich dann auch noch entsprechend diese 300 Euro abrufen.
0: Okay. Kurze Frage zwischendurch, der Verein geht auch in Vorleistung oder kann er sich vielleicht schon vorher das Geld bei dir beantragen und vorauszahlen lassen?
1: Nein, also der Verein geht immer erstmal in Vorleistung, mhm. kann aber dann innerhalb von acht Wochen nach Bewilligungszeitraum, beziehungsweise in der Regel wird dann innerhalb dieser acht Wochen ja die Maßnahme auch durchgeführt in den meisten Fällen und innerhalb dieses Zeitraums muss das Ganze auch abgerechnet werden. Geht also relativ schnell äh, das ganze Verfahren, weil da gibt es nur ein Formblatt, was ausgefüllt werden muss. Das ist so eine Kurzdokumentation, da muss einfach nur kurz dargestellt werden, was wurde denn am Ende umgesetzt und mhm. wie viel Geld ist dann ausgegeben worden. Dieses Formblatt wird dann einmal ausgefüllt, mir zugeschickt und dann wird das entsprechend abgerechnet und das Geld eben überwiesen. Besonderheit bei dem Förderprogramm ist zusätzlich noch, dass entgegen alle anderen Förderprogramme bei dieser 500 Euro Förderung tatsächlich keine Rechnungen und Belegen mit eingereicht werden müssen, oh. sondern es reicht eben einfach dieses Formblatt, dieses ausgefüllte. Das einzureichen. Die Rechnungen müssen natürlich zu Prüfzwecken im Verein aufbewahrt werden, denn es, werden oh, also es wird stichprobenartig im Nachgang geprüft, aber es muss eben zur Abrechnung nicht mit eingereicht werden. Das okay. erleichtert glaube ich auch immer nochmal für die Vereine relativ viel an der Stelle. Und was gegebenenfalls hinzukommt, wenn Betreuungsleistungen oder Honorare mit abgerechnet werden, dann gibt es noch einen Vordruck-Abrechnungsbogen für Helferinnen und Helfer. Der müsste gegebenenfalls dann für diese entsprechende Person mit ausgefüllt und eingereicht werden. Da geht es aber einfach darum, es gibt dann einen Höchststundensatz, der abgerechnet werden darf, wo dann einfach nur nochmal von dieser Person bestätigt wird, okay, ich war eben im Rahmen dieser beantragten Maßnahme dann wirklich auch in dem zeitlichen Rahmen tätig und habe das Geld vom Verein auch erhalten. Darum geht es da an der Stärkung. Wie hoch
0: ist der Stundensatz?
1: Da gibt es Unterschiede, unterschiedliche Sätze, je nachdem, ob es Helferinnen und Helfer bei Veranstaltungen oder eben Übersetzerinnen und Übersetzer sind oder ob es für die Kinderbetreuung
0: ist. Jonas, aus deiner Erfahrung heraus, die Maßnahmen, die jetzt gefördert wurden, über diesen Topf. Was genau da ist, ist dir jetzt in Erinnerung geblieben? Kannst du irgendwie ein, zwei Beispiele mal nennen?
1: Tatsächlich ist ähm, das, was wir bisher an Anträgen hatten, wirklich sehr vielfältig und deckt fast diesen gesamten Bereich, der förderfähig ist, auch ab. Oh wow. Also es wurde Sportkleidung und Ausrüstung tatsächlich angeschafft über dieses Programm, aber mehrere Vereine haben eben auch Schnupperangebote durchgeführt, um die Geflüchteten in die Vereine zu integrieren beziehungsweise sie an den Sport heranzuführen. Mhm. Es wurden teilweise auch Turniere mit Beteiligung geflüchteter Mannschaften dann durchgeführt. Es wurden Eintrittsgelder für Schwimmbäder gefördert oder eben auch Fahrdienste und Betreuungsleistungen. Also das ist wirklich fast der komplette Rahmen, der eben möglich ist und wurde bisher auch tatsächlich
0: von den Vereinen so umgesetzt. Okay, aber das ist doch schön. Das heißt also, du weißt auch, dass alles funktioniert und auch wenn die Vereine da Rückfragen haben, würdest du dann auch weiterhelfen können? Genau, ne? also wer Super. dazu Fragen hat, kann sich dann immer gerne an mich wenden. Gab es irgendwelche Stolpersteine vielleicht auch in dieser Zeit, dass vielleicht doch nicht etwas so einfach war oder man das sich im Vorhinein anders gedacht hatte?
1: Meines Wissens bisher eigentlich nicht. Das Einzige, was war, dass Anträge zurückgezogen wurden, weil dann am Ende die Geflüchteten sich doch irgendwie anderweitig entschieden haben oder aus ihrer Zwischenunterkunft dann irgendwie nochmal umquartiert wurden und entsprechend dann gar nicht mehr im Einzugsgebiet des Vereins waren. Das heißt, diese Angebote gar nicht mehr wahrnehmen durften. Dann wurde zwar ursprünglich eben ein Antrag gestellt, um da etwas auf die Beine stellen zu können, aber wurde am Ende dann eben einfach gar nicht in Anspruch genommen.
0: Okay. Ja, Jonas, nochmals Wiederholung, also das läuft jetzt aktuell bis nächstes Jahr 31.3., richtig? Genau. Also am 313 ist tatsächlich mit diesem Fördertopf dann auch Schluss nächstes Jahr. Nach aktuellem Stand
1: sieht es so aus, das Programm mhm. läuft eben erstmal bis zum 313 bis dahin können auf jeden Fall auch noch Anträge gestellt werden, mhm. ob es da gegebenenfalls eine Verlängerung gibt, das steht noch im Raum. Da gibt es noch keine offiziellen Informationen drüber, aber ich denke, sobald da irgendwie es Möglichkeiten gibt, wird der Landessportbund dann uns dann auch entsprechend informieren und wir geben das dann natürlich immer gerne an die Vereine weiter.
0: Gut, dann informieren wir. Wo kann man eigentlich das Antragsformular finden? Das Antragsformular, das gibt
1: es bei uns auf der Homepage. Wo wir haben da eine kann, Unterseite. Unter dem Bereich Förderungen, da gibt es das Förderprogramm Aktiv für Geflüchtete und auf dieser Seite ist eben das Antragsformular, da ist dieser Abrechnungsbogen, die Kurzdokumentation, da sind eben alle wichtigen Hinweise zu dem Förderprogramm. Ansonsten gibt es das auch nochmal auf der Homepage des Landessportbundes und äh, im Zweifel auch einfach nach Rücksprache mit mir. Ich kann Warte, das dann ja gerne per E-Mail auch nochmal zur Verfügung stellen.
0: Okay, super. Ich bin auch gerade tatsächlich parallel auf unserer Homepage. Also nochmal für alle, das ist bei uns unter Förderungen, Integration und darunter fällt dann halt dieses Programm. Ja, Jonas ist aber wie gesagt auch mit seiner E-Mail natürlich erreichbar oder allen anderen Kontaktdaten. Die packen wir auch in die Shownotes. Genauso wie den Link zu unserer Unterseite und des Landessportbundes. Da war ich jetzt eben gerade auch schon mal parallel und da habe ich gesehen, da sind noch ganz andere Geschichten und zwar diese 500 Euro Förderung ist eins von mehreren Angeboten, gerade jetzt für Geflüchtete oder für die Arbeit mit und für Geflüchteten im Verein. Jonas, was ist das andere, was dort beim Landessportbund noch auftaucht?
1: Aktuell gibt es noch drei weitere Förderprogramme in dem Bereich. Das erste davon ist das Programm, da werden Starthelferinnen und Starthelfer gefördert. Mhm. Da geht es darum, dass Menschen, die Geflüchtete, zwar insbesondere, also der Schwerpunkt liegt an der Stelle auf ukrainischen Geflüchteten, mhm. die diese Menschen eben unterstützen möchten, aber eben auch über den Sport hinaus. Das heißt, da werden dann teilweise eben auch weitergehende Unterstützungsleistungen geboten. Zum Beispiel werden Angebote wie Sprachkurse organisiert, Begleitungen zu Behördengängen für die Geflüchteten, Fahrdienste und so weiter. Also alles, was eben dann wirklich der Integration dieser Menschen hilft wird über dieses Programm gefördert mhm. und ähm, die Menschen, die aber diese Starthelferinnen und Starthelfer dann sind, die werden über dieses Programm als Minijobber oder entsprechend im Rahmen des Übungsleiterfreibetrages gefördert. Das Programm läuft nach aktuellem Stand erstmal noch bis Ende diesen Jahres.
0: Okay, das heißt also man sollte dann doch sich etwas beeilen, falls man den Bedarf dort sieht. Jonas, da steht aber auf der Homepage auch zunächst, richtig? Also das heißt, es könnte auch noch weitergehen?
1: Mehr Informationen als das, was beim LSB auf der Homepage steht, habe ich dazu äh, aktuell auch nicht. Also okay. der LSB schreibt, das Programm läuft zunächst bis 31.12. Ich denke mal, dass am Ende des Jahres dann auch da irgendwie intern beim LSB geschaut wird, wie wurde das Programm angenommen und ist der Bedarf denn überhaupt gegeben für dieses Förderprogramm, wenn der entsprechend hoch ist. Dann äh, steht mit Sicherheit da eine Option im Raum,
0: das Ganze zu verlängern. Mhm. Ich sehe da noch eins, wo der Förderzeitraum tatsächlich sogar noch früher endet, und zwar jetzt ungefähr in einem Monat. Worum geht es da?
1: Das sind zwei ganz neue Förderprogramme, die sind auch mit kurzen Zeiträumen versehen. Da geht die Antragstellung noch bis zum 20. November jeweils. Das erste, da geht es darum, dass die Vereine bis zu 25 Mitgliedschaften für geflüchtete Menschen fördern lassen können. Und zwar rückwirkend ab dem 1.8. bis Jahresende. Maximal, wie gesagt, können 25 Mitgliedschaften pro Verein gefördert werden ja. und mit einem Höchstsatz von 10 Euro pro Person und pro Monat. Okay, also es ist egal, ob Kinder oder Erwachsene. Genau, das spielt keine Rolle. Ja. Voraussetzung ist aber nur, dass... Sofern es die Satzung oder die Beitragsordnung hergeben, dann auf jeden Fall immer der wirtschaftlichste Beitrag, der irgendwie möglich ist, dann zugrunde gelegt wird an der Stelle und dann können eben diese Beiträge für die Geflüchteten übernommen werden.
0: Okay, das klingt ein bisschen kompliziert. Ist das ist es kompliziert?
1: In der Regel hat ja jeder Sportverein auch eine Beitragssatzung, in der festgelegt ist, wer im Verein welchen Beitrag zu zahlen hat. Mhm. Und einige Vereine haben dann möglicherweise auch eine Staffelung, die explizit sich an geflüchtete Menschen oder an sozial Schwächere oder wie auch immer richtet. Und dann müsste eben dieser niedrigstmögliche Beitrag, den diese Beitragsordnung hergibt, dann entsprechend zugrunde gelegt werden. Also das heißt, die werden dann auch in diese Kategorie eingestuft. Okay, und was ist das zweite? Das zweite Förderprogramm, das ist sehr ähnlich zu dieser 500-Euro-Förderung, wobei es da hauptsächlich um individuelle Sportausrüstung und Schutzausstattung geht. Da können ebenfalls bis zum 20. November noch Anträge beim Landessportbund gestellt werden und da können eben für Geflüchtete Menschen individuelle Ausrüstung oder Schutzausstattung für Breitensportangebote gefördert werden. Maximale Förderung pro Verein sind 3000 Euro, beziehungsweise dann pro Person auch maximal 250 Euro. Wie gesagt, Beispiele dafür sind eben Schutzkleidung oder eben Schläger, Helme, Knieschützer, Schienbeinschoner oder eben auch Sporttaschen
0: etc. Mhm. Okay, aber das klingt ja ganz gut, sodass Sie auf jeden Fall am Sportbetrieb dran teilnehmen können und das abgedeckt ist. Ja. Was haben wir noch an Angeboten, die der Landessportbund dort jetzt gerade auflistet? Über diese
1: Programme, die wir eben thematisiert haben hinaus, gibt es immer noch die Möglichkeit dann im Rahmen der Förderrichtlinie Integration durch Sport Anträge zu stellen beim Landessportbund. Beispielsweise wenn jemand ein größeres Projekt mit Geflüchteten plant oder ähnliches. Das ist eigentlich dauerhaft gegeben, dass in diesem Rahmen nochmal zusätzlich Anträge gestellt werden. Da gibt es auch Vorgaben, die aber in der Richtlinie festgehalten sind, das ist aber, denke ich, immer individuell nach Absprache dann mit dem Landessportbund zu sehen. Also da sollte bei solchen Geschichten immer der erste Schritt auch sein, durchaus mal erstmal Rücksprache zu halten und das ganze Anliegen vorzubringen, weil der Landessportbund dann doch nochmal ein bisschen genauer darauf eingehen kann, ob es denn in diesen Förderung reinpasst oder ob es da gegebenenfalls eben noch andere Fördermöglichkeiten gibt, die da dann vielleicht besser passen an der Stelle.
0: Ja. Tatsächlich ist das auch die Erfahrung, die ich immer wieder gesammelt habe, wenn es um Förderprogramme geht. Erstmal den Kontakt suchen und vielleicht ein, zwei Dinge abklären im Vorhinein. Dann fällt es auch wesentlich einfacher und später die Abwicklung läuft dann auch reibungsloser. Ja, tatsächlich fällt mir da auch ein, das Programm, was wir hier beim RSB haben, was du ja betreust, hat noch eine Besonderheit. Ähm,
1: bei den 500 Euro Förderungen, da können tatsächlich im Gegensatz zu den meisten anderen Förderprogrammen bis zu 100 Prozent der... Die eben auch angefallen sind, übernommen werden. Das dürfen aber maximal 500 Euro sein. Heißt natürlich an dem Punkt, wenn eure Gesamtkosten höher als 500 Euro liegen, dann werdet ihr keine 100%-Förderung bekommen. Wenn die aber darunter liegen und alles, was ihr eben an Ausgaben hattet und in das Programm reinpasst, bekommt ihr 100% der Kosten am Ende erstattet.
0: Das ist ja gut zu wissen. 100%-Förderung ist ja auch nicht gang und gäbe. Deswegen? Ja. Für die Neulinge im Verein, du als Experte für Förderung, was genau ist eine Richtlinie, was, was bedeutet das eigentlich?
1: In so einer Richtlinie ist prinzipiell immer erstmal einmal festgehalten, was dieses Förderprogramm eigentlich so beinhaltet, wie das Ganze funktioniert, was für Voraussetzungen erfüllt werden müssen. Es ist immer einmal alles verschriftlicht welche Rahmenbedingungen an so Projekte gestellt werden beziehungsweise welche Rahmenbedingungen erfüllt werden müssen, damit eben so ein Förderantrag überhaupt gestellt werden kann. Mhm. Also... Eben unter anderem, was ist überhaupt förderfähig, was ist die maximale Förderung, die man pro Antrag oder pro Projekt bekommen kann, wie sind die Antragsfristen, was muss bei der Antragstellung beachtet werden, welche Unterlagen sind gegebenenfalls notwendig, was äh, muss beachtet werden, wenn es dann zum Auszahlungsantrag oder Mittelanforderungen kommt, wie funktioniert der Verwendungsnachweis, also das ist relativ ausführlich, oh, 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 oh. ist immer erstmal sehr viel Text, aber... Im Prinzip ist das all das, woran sich eben auch alle, die einen Antrag stellen müssen, eben halten müssen und was beachtet werden muss, ist jetzt bei diesen Geschichten über das Programm Integration durch Sport relativ einfach, weil da gibt es eine Richtlinie für alle diese Förderprogramme, die gilt eben für alle gleichermaßen beziehungsweise geht die sogar in vereinfachter Form, weil die Förderprogramme dann einfach eine abgespeckte Version dieser Richtlinie sind und das Ganze eben doch nochmal einen Tuck vereinfachen. Aber ist in der Regel leider immer ein bisschen mit Bürokratie verbunden.
0: Das Ganze. Okay, aber du stehst zur Seite, wenn Fragen da sind und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass die Leute, wenn sie so eine Richtlinie lesen und denken, ich bin jetzt überfordert damit, das Ganze zu verstehen, weil mit einer Richtlinie zu streiten ist schwierig. Die sind
1: ja in der Regel von irgendwelchen Experten erstellt worden, die eben auch diese ganzen rechtlichen Hintergründe abgeklärt haben. Dadurch, dass das entweder Bundesmittel oder Landesmittel in den meisten Fällen sind, gibt es da ja auch ganz gewisse Vorgaben. Ja, wichtiger Hinweis. Also die bekommen ja dann auch vom Land Niedersachsen oder vom Bund entsprechende Auflagen, was mit diesen Fördergeldern oder diesen Zuschüssen, die sie erhalten, passieren muss oder auch darf. Und daraufhin wird dann entsprechend eine Richtlinie erarbeitet von Experten auf diesem Gebiet oder gerade eben auch in Rechtsfragen und diese Richtlinie, die ist dann natürlich auch binden und da kann dann auch nicht mehr viel dran geändert werden oder auch kurzfristig eben gar nichts geändert werden, weil das eben tatsächlich dann öffentliche Gelder sind und da gibt es eben ganz konkrete Vorgaben, was da beachtet werden muss.
0: Ja, es ist nachvollziehbar, es sind Steuergelder und der Landessportbund muss sich vor dem Innenministerium verantworten, also von daher ist es schon okay. Aber wir unterstützen und falls Fragen sind, möglichst frühzeitig anrufen, dann kann man das auch ausreichend klären. So, äh Jonas, ich sehe da noch die Nichtmitgliederversicherung von der ARAG-Sportversicherung. Als Hinweis nochmal, die Annegret Buchholz, die Regionalleiterin, die war ja hier auch und hat das auch so ein bisschen erklärt. Es ist halt eine Besonderheit. Der Verein hat die Möglichkeit, eine Nichtmitgliederversicherung abzuschließen in der Regel als Zusatzversicherung für Schnupperangebote etc., hier ist es allerdings halt irgendwie schon als Angebot für den Sport mit Geflüchteten oder für die Angebote mit Geflüchteten. Kannst du darüber noch ein bisschen was erzählen? Was ähm,
1: jetzt im Umgang mit den Geflüchteten da als Besonderheit hervorgeht, ist, dass die tatsächlich unabhängig von ihrem Aufenthaltsstatus mitversichert sind. Normalerweise ist es eben so in dieser Mitgliederversicherung, da sind dann entsprechend eben nur deutsche Staatsbürgerinnen und Staatsbürger oder auch Menschen mit dem entsprechenden Aufenthaltstiteln mitversichert. Aber bei den ukrainischen Geflüchteten ist es eben unabhängig vom Aufenthaltstitel. Das heißt, wenn die eben noch keinen Termin bei der entsprechenden Behörde hatten und ganz frisch da sind, aber an entsprechenden Sportprogrammen teilnehmen möchten, dann greift diese Nichtmitgliederversicherung
0: dennoch. Genau, hier steht es tatsächlich auch. Also die Nichtmitgliederversicherung für Geflüchtete und Asylbewerber gilt auch für Geflüchtete aus der Ukraine, unabhängig ihres Status. Hier sei auf jeden Fall nochmal die Folge 13 mit der Regionalleiterin Annegret Buchholz von der Arak sportversicherung genannt. Hören Sie da mal rein. Ich packe den Link auch in die Shownotes. Ja, dann glaube ich, haben wir es erstmal. Ist ja auch Picke, packe voll. Tatsächlich, also ich sehe da noch andere Angebote auf der Unterseite vom Landessportbund, aber ich glaube, das würde jetzt den Rahmen erstmal sprengen. Der Jonas, der kennt auch die Punkte, die da drunter sind. Lesen Sie sich das da mal durch und ansonsten können Sie gerne an uns herantreten und wir sind bei der Beantragung dann auch gerne bereit, da zu helfen. <lacht> Jonas, dann danke dir erstmal für deine Premiere. Ich finde, sie ist gelungen. Wer es nicht weiß, Jonas ist ein bisschen angeschlagen und wir haben die letzten Tage immer wieder überlegt, ob wir diese Folge jetzt machen. Aber aufgrund der Zeit oder des Zeitdrucks, dadurch, dass ja im November schon das eine Programm endet und die anderen Sachen dann zumindest vorerst, dann wie auch auslaufen, Ende des Jahres und dann erstmal Ende März war es mir wichtig, auf jeden Fall diese Folge hier zu machen und deswegen vielen, vielen Dank, dass du dich so bereit erklärt hast, auch wenn du das mussten wir jetzt rausschneiden zwischendurch oder mal auf leise machen so ein bisschen gehustet hast. Ja, sehr gerne. Äh, ja, dann Ihnen als Verein nutzen die Gelegenheit. Ansonsten melden Sie sich bei Jonas. Ihnen alles Gute, äh, bleiben Sie gesund und Jonas, bis bald. Ja, danke und bis bald. Tschüss. Tschüss. Ja, dann sage ich danke fürs Zuhören. Mein Name ist Philipp Seidel und wenn Sie Anregungen und Ideen für unseren Podcast haben, dann schreiben Sie mir gerne an seidel.rsbhannover.de. Das war er das neue Podcast-Format des RSB. Hören Sie gern auch beim nächsten Mal wieder rein, denn dann gibt es wieder Infos und Aktuelles aus dem Haus des Sports. Für dich und dein Verein.